0: The Gays, Boys with Eyes.
1: Heute, der Eurovision Song Contest 2021, Semifinale 2. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Gays, Boys with Eyes. Und gleichzeitig auch Happy Eurovision Month. Woohoo! Die Freude ist groß, wie ihr seht, also beziehungsweise wie ihr hört. Mein Name ist Gio und ich bin hier mit Max. Hallo, happy Eurovision Month. Und wie geht's dir so? Was ist so in der letzten Woche passiert bei dir?
0: Oh Gott, was ist alles passiert, was ist letzte Woche nicht passiert? Also, <lacht> ich, <lacht> es war, also erstmal hatte ich ein paar kleine Nebenwirkungen von der Impfung, dass ich so ein bisschen abgeschlagen war und ich dachte, oh Gott, jetzt geht's los, aber zum Glück ging okay. es dann noch, sodass es nicht komplett schlimm war und alles okay, das ist gut. Dummerweise musste ich an dem Tag auch aus dem Haus, weil ich was erledigen musste. Und da bin ich aus Versehen schwarz gefahren, weil mein Studentenausweis nicht verlängert war und ich das nicht wusste, weil ich hätte schwören können, dass ich den Anfang des Jahres verlängert habe, aber war nicht. Und dann natürlich fahre ich einmal Bus, kommt eine Kontrolle, von wegen, ich hole schon mal meine Karte raus, weil ich wusste, was passiert, halte die so hin und der Kontrolleur guckt nur so und dann äh, ja, weiß ist abgelaufen. Ich so, hä, nein, das kann doch nicht sein, das ist bestimmt, die Schrift kann man doch nicht lesen, sagen sie mal her. Und dann war <lacht> es halt wirklich abgelaufen und ich so, oh, scheiße, dumm, wie dumm kann man eigentlich sein? Naja, egal, Muss ich dann am Ende durch die halbe Stadt laufen, den erst verlängern und dann zum Busunternehmen und dann hinzeigen, wegen, ja, ich bin, ich habe eigentlich eine Berechtigung, hat mich das Ganze sieben Euro kostet, naja, egal. Wie nervig. Bin ich auf dem Rückweg noch einkaufen gegangen, weil ich noch ein paar Sachen brauchte. Ist mir auf dem, auf dem Weg dann nach Hause das Tafelsalz geplatzt und dann überall in meinem Rucksack verstreut gewesen. Herzlichen Dank. Habe ich mir gedacht, okay, mach mir erstmal ein Eis zum Runterkommen. Alles gemacht und dann Milch wieder in den Kühlschrank gestellt. In der Kriterienkantur war kein Platz, deswegen musste ich es oben hinlegen. Und dann merke ich, scheiße, der Deckel <lacht> ist nicht zu. Und da <lacht> <lacht> gieße ich mir die halbe Milch über mich drüber. <lacht> Und das war alles an einem Tag. <lacht> Sorry,
1: dass ich lache, aber...
0: Nee, es war wirklich absolut komisch. <lacht> Und... Die Rest der Woche war okay, bis vorgestern, wo ich fast die Küche in Brand gesetzt habe, weil ein, Ach, weil lieb, der Toaster ey. den Toast nicht ausgegeben hat und dann Ewigkeiten <lacht> das Brot getoastet hat. Es hat geraucht wie Hulle, aber zum Glück ist kein Feuer entstanden und ja, der hat dann doch noch irgendwann rechtzeitig ausgegeben und ich höre da nur dieses Geräusch und denke mir nur so, Moment mal, das hätte doch schon vor Ewigkeiten sein sollen, Stunden. dass dieser Toast rauskommt und dann bin ich rübergegangen in die Küche und da, pff, ja, äh, aber ging
1: noch alle ist gut, der Rauchgeruch ist fast ganz verschwunden. Ach, das, oh, das hört sich an wie nach Freude. <lacht> <lacht> ja. Gib, gab, gibt es nicht sowas wie Ähnliches wie Murphys Gesetz, dass alles, was schief gehen kann, geht schief <lacht> oder so. <Ja. lacht> Also hat sich richtig nach Fun bei dir angehört. Ich hoffe, bei dir war es besser, die letzte Woche. Ja, also die letzte Woche an sich. Ich möchte sagen, meine Woche war eher so neutral gut. Also es ist nichts Aufregendes passiert, wo ich sagen kann, oh mein Gott. Aber es ist auch nichts Schlimmes passiert. Also es ist, müsste ich diese, meine Woche in diese Chart mit Chaotic Evil und, und, und Lawful Evil und sowas einordnen. Ja. Dann war tatsächlich meine Woche neutral gut. Also ja, ja immerhin. Ja. Immerhin gut, ne? Da freuen wir uns drüber, weil es kann sich schnell ändern.
0: Moment mal, gibt's gut, neutral überhaupt? Es ist doch gut,
1: neutral, evil und lawful, neutral, chaotic. Ja, auf jeden Fall das neutrale, neutralste, was es neutral gibt. True neutral. Ja, genau das. Komplett
0: neutral, ja. Auch, auch nicht, muss auch mal sein.
1: Ja, also ich tue mich da sehr gern mal auch mal eine Woche zurücklehnen <lacht> und sagen, also macht alles, was ihr wollt, Hauptsache mir geht's gut. <lacht> Ja, und wir zwei sind heute hier, weil es nicht nur der ESC-Monat ist, sondern der ESC findet auch tatsächlich in 17 Tagen statt. Also das erste Halbfinale findet in 17 Tagen statt. Oh Gott, die Zeit läuft. Und bei uns steht noch das zweite Halbfinale zum Besprechen aus. Und ja. deswegen sind wir hier. 17 Songs stehen bereit, gejudged zu werden von uns. Mit unseren professionellen Ohren und Augen. Genau, sieben Songs, die wir eventuell nicht im Finale sehen wollen, erhört werden das sage ich jetzt mal so spontan. Ich möchte auf eine Sache noch mal kurz hinweisen. Ich weiß nicht, ob das beim letzten Mal klar geworden ist.
0: Jedenfalls geht es bei mir so, dass ich allein die Studioversion als Grundlage meiner Bewertung äh, herangezogen habe. Also ich habe mir jetzt nicht irgendwelche Live-Auftritte oder Staging, was man schon was schon durchgesichert sein könnte oder so, angeguckt. Ich habe allein die Studioversion, die Audioversion angehört und mhm. ähm, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da einige Songs, die ich gut fand durch die Performance irgendwie schlechter werden oder die ich fürchterlich finde, durch Performance nochmal plötzlich super gerettet werden oder so. Also deswegen Meinungen nicht komplett in Stein gemeißelt, alle Angaben ohne Gewehr.
1: Ja, also ich stimme dir da voll und ganz zu, dass es bei den Proben schon losgeht, dass manche Länder Vollgas geben. Ich erinnere nur an Fuego 2018. In den Wettquoten ist es irgendwo im Mittelfeld rumgedümpelt und kaum war dann Tag der Probe, Boom, Platz zwei auf einmal. Ich habe mir alles auf der offiziellen YouTube-Seite angehört. Also zum Teil Live-Auftritte, zum Teil halt nur Studio-Versionen, so wie es halt die Länder immer bereitgestellt haben. Ja, okay. Ja, ich habe Aud hab nur Audio gemacht, aber... Kann man auch machen. Ja, eigentlich ist es die reinste Form, so wie du das dann gemacht hast. <lacht> Dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los und das erste Land auf der Startnummer 1 ist auch das kleinste Land, das teilnimmt, San Marino, die Teilnehmerin heißt Zenith. und der Song heißt Adrenalina. Was eine Eröffnung. Crown me, crown me. Und genau diese Krone <lacht> möchte ich auch Zenith geben. <lacht> Adrenalina, finde ich, ist die Überraschung 2021 für mich gewesen, hm. als der Song dann in den... Leaks gedroppt ist und es diese ersten paar Sekunden gab, die man sich anhören konnte. Und für San Marino ist es ja komplett was Neues gewesen, diese Richtung, wie sie gehen. Plus, es ist ein Song, der erinnert mich so ein bisschen an Secret Combination aus 2008. So ein bisschen von, also nicht von der Struktur, aber der Beat erinnert mich so leicht an den Song. Nur, dass es nicht in diese griechische Route geht, sondern eher in die orientalische. Mhm. Und dann noch mal eine große Überraschung featuring Flow Rider, das Ganze. Der ja. Auch tatsächlich jetzt mitmacht, oder? Ich glaube ja. Also, so wie es in den, in den, in den, in den Sternen steht, also so wie es <lacht> in den ganzen ESC-News drin steht, reißt er an, so wie es aussieht. Geil. <lacht> <lacht> ja, ich habe eine
0: kleine, große Schwäche für Underdogs und San Marino ist, glaube ich, einer der größten. Underdogs bei Eurovision, die mhm. es gibt. Die beiden Male, wo San Marino ins Finale gekommen ist, habe ich so gefeiert mit Maybe und mit Say Nanana. Und ich hoffe doch sehr, dass Adrenalina der dritte Song wird, mit dem San Marino ins Finale einzieht. Mhm. Es ist halt, wie du schon angesprochen hast, so eine Ethno-Dance-Nummer. Sowas ist halt immer geil. Und zu ihrem Glück sind die anderen Songs, die so in die ähnliche Kategorien gehen, El Diablo und Matahari in dem anderen Halbfinale, sodass mhm. sie sich nicht gegenseitig stimmen, nehmen, werden voraussichtlich. Und so hat Adrenalina meiner Meinung nach genug Pff, Herausstechungspotenzial, sagen wir es so. Ja. Nur ich hoffe, dass der erste Startplatz, sie ist nicht
1: behindert da drin. Ja, das war auch so meine Sorge, als ich dann gesehen habe, wie die Auslosung war. Aber es ist halt ein Song, zum, der perfekt geeignet ist, um so ein Halbfinale zu eröffnen. Er hat ja. halt diesen Abtempo-Beat, er knallt rein und dann sollte man es irgendwie mit dem Staging so machen, dass Flowrider die große Überraschung ist, könnte es dann auch so ordentlich so Bam machen.
0: Vielleicht fährt er so aus dem
1: Boden oder kommt von <lacht> oben runter oder so. Das aus dem Boden fahren, das war ist immer so, so eine Wunschvorstellung von mir gewesen. Und das konnte man tatsächlich mal, 2013 war es glaube ich, konnte man machen. Keiner hat es genutzt außer Montenegro und die sind dann rausgeflogen. <lacht> oh, Wieso macht man sowas? Also für mich ein klarer Finalist und ich wünsche ihr die Top Ten so sehr. Und Senit an sich auch eine sehr sympathische, finde ich.
0: Ja, dreimal ja von mir an der Stelle. Also da sind wir uns Gott sei Dank einig. Kurz off-topic nochmal, wusstest du, dass San Marino immer noch ein Konsulsystem nutzt, wie damals in der Römischen Republik? Das heißt? Sie haben zwei Staatsoberhäupter, die für einen Zeitraum von sechs Monaten zweimal im Jahr gewählt werden. Okay,
1: also ich wusste, dass es eine der ältesten Nationen in Europa ist, aber dass sie jetzt noch so dranhängen.
0: Ich glaube, sie sind sogar die älteste Republik der Welt, wenn mich nicht alles täuscht. Der Welt sogar? Na dann. Ich meine, also ein interessanter Fakt. Für San Marino?
1: <lacht> ich finde auch San Marino an sich interessant, weil die können ja auch kein Televoting an sich machen. Weil die sind ja ans italienische Telefonnetz angebunden. Und da kann man die Stimmen auch nicht irgendwie aussortieren.
0: Ach, und wie wird das da bewertet?
1: Die haben eine Jury.
0: Also alles nur dann Jury von San
1: Marino? Die, die haben eine Jury, was die Juryvotes machen. Und für das äh, Televoting nehmen sie, glaube ich, den Durchschnitt aller Punkte, die verteilt werden aus gewissen Ländern, die so ähnlich voten wie San Marino. <lacht> Darunter fällt auch Russland. Okay, Klar. kulturelle Ähnlichkeiten. <lacht> und dann wird dann so eine Geschichte draus gemacht und das ist dann das Televoting für San Marino. Deswegen fällt es auch auf, dass sie sehr oft immer den gleichen, die gleichen Votes geben. Deswegen, glaube ich, ändern sie es dann auch jährlich oder zweijährlich, welche Länder da in diesem Pool sind.
0: Okay, also sind wir alle so ein Stück San Marino, wenn wir halt dabei sind. Zum
1: Teil ja. Also wir tragen <lacht> immer unseren Teil dazu bei. Sehr witzig. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, also San Marino beim ESC, ein ganz eigenes Kapitel. Das, da könnte man... Stundenlang drüber reden. <lacht> Worüber man nicht stundenlang reden wollen würde, wäre Estland. <lacht> Der Kandidat heißt <lacht> Uku Suviste. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. In diesem Halbfinale mit den Namen kann man es komplett vergessen. Und den Songs, also bitte entschuldigt mich. Der Song heißt The Lucky One, da habe ich Glück gehabt.
0: <lacht> <lacht> ja, da warst du der Lucky One. <lacht>
1: <lacht> ja. So lucky, muss ich jetzt aber sagen, fühle ich mich nicht bei dem Song.
0: Nee, ich weiß echt überhaupt nicht, was ich über den Song denken soll. Also, der ist weder gut noch schlecht. Ab der Hälfte hat man irgendwie alles gehört, was man hören muss in dem Song mhm. und danach hat man es auch schon wieder vergessen. So geht es mir leider bei Estland dieses Jahr.
1: Das habe ich ja auch bei mir in den Notizen drin stehen. Bis zum ersten Chorus hat man schon den ganzen Song gehört. Also mit Ende des ersten Chorus ist das Lied eigentlich schon vorbei, aber es geht halt noch drei Minuten weiter. Ja. Ich muss hinzufügen, dieses Jahr, ich bin eigentlich auch ein großer balladen Dieses Jahr sind nicht so herzergreifende Balladen dabei, wo ich mir sagen kann, so, oh, mein Herz ist gebrochen. Es oh. ist irgendwie so ein Abtempo-Jahr dieses Jahr und die balladen Laden, die Teilnehmen sind zum Teil. Ich uh.
0: meine, ist ja auch richtig. Wir haben ja genug Herzschmerz und Traurigkeit und alles erlebt im letzten Jahr. Mhm. Da brauchen wir jetzt eigentlich noch auch mal beim ESC jedes zweite Song so eine
1: Heulnummer zu haben. Da stimme ich zu, aber es ist jetzt, es, ist halt, es fällt mir halt so komisch auf, letztes Jahr war Attention, die, die große Ballade. Dieses Jahr gibt es keine große Ballade, dieses Jahr gibt es Party und Beats und Ja, ich habe zwei Balladen, die ich ganz gerne mag. Kommen wir ja noch zu, teilweise. Oh, spannend. <lacht> Also, ich muss sagen, so wie du es genau gesagt hast, man hat den Song recht schnell gehört. Es ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich muss auch hinzufügen, Songs von Männern gefallen mir auch eher zweitrangig. <lacht> also, da finde ich dann so eine Queen wie Zenith auf der Bühne, die dann alles gibt, eher anziehender für mich als sowas. Und dann, wenn es dann auch noch eine Ballade ist, ich glaube, ja, da kann man, da kann ich jetzt ein bisschen schwer mit relaten. Ich muss aber sagen, ich hatte heute zum Teil den Refrain als Ohrwurm. Und das ist eventuell ein gutes Zeichen für Estland
0: echt. Ich könnte ihn nicht mal singen, würde mir jemand nicht dazu zwingen.
1: Also, ich weiß nicht, vielleicht ist es dieses, weil er sagt, I don't need a crystal ball to show you und dieses crystal ball, eventuell liegt es daran, I don't know. <lacht> <lacht> Aber es ist auch nur, auch nur dieser eine Satz.
0: Ja, es tut mir leid für Estland, weil Estland ist eigentlich einer meiner eher lieberen Länder beim ESC, weil sie ein paar mhm. schöne Beiträge gemacht haben, zum Beispiel Goodbye to Yesterday von ja. Elina Born mag ich super, super gerne.
1: Auch der estnische Vollentscheid, der ist auch richtig stark gewesen. Ich finde, leider hat er seit 2017 wird er jährlich irgendwie immer schwächer. Also dieser Song war der stärkste aus allen Songs, die beim estnischen Vorentscheid mitgemacht haben dieses Jahr. Und das spricht Bände. Das spricht für sich, ja. Dann gehen wir zu einem Land über, das keinen Vorentscheid hatte und zwar intern nominiert hat. Und das wäre die Tschechische Republik. Der Song heißt Oh My God und gesungen wird dieser von Benny Christo. Das ist jetzt der
0: erste Song heute, den wir schon mal besprochen haben in unserer ESC-Catch-Up-Folge von vor ein paar mhm. Monaten. Und da im Vergleich muss ich sagen, dass der Song bei mir einen Sprung nach vorne gemacht hat. Also jetzt finde ich ihn deutlich besser als damals noch. Ich finde, er hat einen eingängigen Beat und er macht irgendwie Lust auf Sommer. Also für mich ist das so ein Sommerhit. Mhm. Insgesamt netter Song, aber kein Gewinner. Ja. Ich brenne nicht dafür, aber höre ich
1: mir dann doch gerne an. Ich muss sagen, bei mir ist das Gegenteil eingetreten. Mm. Umso mehr Songs rausgekommen sind, umso mehr Frauen nominiert worden sind, <lacht> <lacht> ist dieser Song bei mir ein bisschen so in den Hintergrund geraten. Ich weiß auch nicht, warum. Also der Beat gefällt mir, aber ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass es halt wieder von einem Mann gesungen ist. <lacht> <lacht> es, es, ich ich weiß nicht, also es gibt Songs, die ich mir lieber anhöre. Ich würde mich aber jetzt nicht hinsetzen, wenn der Song irgendwie in einem Club laufen würde oder so. Ähm, man nimmt ihn so mit. Ja, mitschunken würde ich jetzt schon zu dem Song. Aber er ist leider bei mir ein bisschen, ja, so in Vergessenheit geraten. Und oh, okay. ich hoffe, das passiert nicht am Halbfinalabend. <lacht> da machst du dann Toilettenpause. Eigentlich nicht. Nee. Quatsch, sowas macht man nicht. Da war ich ja schon davor schon. <lacht> Auf der Startnummer 4 haben wir Griechenland und Griechenland wird vertreten von Stefania mit ihrem Song Last Dance und ich bin glücklich, dass ich es richtig gesagt habe, weil ich sage immer, dass der Song Let's Dance heißt.
0: Ja, das ist aber auch super ähnlich. Also ich singe auch manchmal Let's Dance
1: wenn ich den Song von mir her trillere. Also im Refrain singt sie ja Let's Dance, Our Last Dance. Ach so, oh, okay. Deswegen kommt das Let's Dance irgendwie dann immer so. Ja, dann macht man ja doch nichts falsch eigentlich. Ja, also ich muss zu dem Song aber sagen: Also, ich finde den Song stark vom, von der Produktion her. Es ah. ist eines der wenigen Male, wo Griechenland so eine saubere Produktion hat. Und das soll jetzt kein Read sein für die älteren Beiträge, aber Griechenland hat so eine Tendenz in Richtung, ja, Touri-Musik zu machen. Ich erinnere an den Beitrag Alcohol is Free. Also
0: in so <lacht> Richtung. Das war jetzt auch mein Gedanke. Ich wusste, was es ist. Also, ja.
1: Ja, also es, ja, es gab eine Zeit, wo. Die griechischen Vorentscheide oft Songs dabei, also mit dabei waren, wo du dir gedacht hast, das hört sich so an, als würde sich eine schwede griechische Musik ausdenken. Es, hat nicht, es hatte nicht diese rhythmische, typisch griechische Tonfolge, sondern es war, das spielt jetzt irgendjemand mit einem Buzuki irgendwelche Töne ab. Also es hat sich nicht authentisch angehört. Okay. Und, und da hatte die griechner die Tendenz dazu und da bin ich Gottfroh, dass seit 2018 so eine Qualitätsoffensive irgendwie gefahren wird bei Erd und bin froh, dass sie dann solche cleanen, sauberen Songs rausbringen, auch wenn sie jetzt mit dem Publikum nicht so, ja, connecten, sage ich ja. mal. Und ich bin auch ganz überrascht über den Song. Wie gesagt, ich finde ihn stark, ich finde ich find ihn sauber. Auch diese 80er dualipa Lipa-Geschichte, was sie da fahren, finde ich auch cool. Ich habe aber so das Gefühl, dass sich der Song so ein bisschen hinschleppt bis zum zweiten Chorus und ab dann gibt er Gas, was für mich ein bisschen zu spät ist.
0: Ja, weiß ich, was du meinst. Also ich muss auch sagen, der, ich mag den Song richtig, richtig gerne. Ich höre ihn wirklich aus dem Halbfinale. Ist ja einer meiner Top-Songs. Mhm. Und das sage ich jetzt nicht nur, um mich bei dir gut zu stellen oder sowas Ach. oder weil morgen Ostern ist oder so. Also. <lacht> meine eigene Meinung. Ähm, ich mag diese Mischung aus den mysteriösen Strophen und dann der eher fetzige Chorus, sage ich mal. Ja. Dann diese sehr klassische Pop-Nummer Bridge, wo es dann noch ein bisschen langsamer und ruhiger wird für einen Moment. Und danach müsste der Song eigentlich explodieren, aber er hat keine Zeit mehr, um richtig zu explodieren. Mhm. Weil er am Anfang sich so ein bisschen glaube ich zu lange Zeit lässt. Ja, ja das ist dann das Einzige, das, ist, das hast du gut beschrieben. Dann wie gesagt, ja, diese Entwicklung, die Griechenland mitgemacht hat, da werde ich auch jetzt oft abgeholt. Dann beim letzten ESC, Better Love, fand ich auch super schön und so. Und war so sophisticated und so. Hat aber leider nicht gut abgeschnitten. Und da wünsche ich Stefania, dass die da ein besseres Schicksal bekommt als Katharina Duska.
1: Better Love, also das war so ein Song, ich hätte null erwartet, dass jemals so ein Song aus Griechenland geschrieben wird und von einem Griechen performt werden kann. Also es war für mich so mindblown, so richtig so pff. Ich so, was? Was passiert hier?
0: Das ist nicht mehr mein Griechenland.
1: Aber eine coole Hintergrundgeschichte zu Stefania. Sie ist auf irgendeinem Event, ich weiß nicht mehr, welches es war, einfach zu dem Songproducer hingegangen und hat dann gemeint: so Hey, ich heiße so und so, ich würde gerne für Griechenland beim ESC teilnehmen, schreib mir bitte einen Song. Und so haben sie sich connected und dann hat sich auch Erd dafür entschieden. Und dann haben sie sich getroffen und haben Supergirl zusammen aufgenommen. Dann hat der ja natürlich nicht stattgefunden und Erd hat gesagt: Okay, wir lassen die Zusammenarbeit weiterlaufen und für 2021 verpflichten wir sie wieder und jetzt nimmt sie mit einem besseren Song, meiner Meinung nach, teil. Ah, good for her. Also man muss die Eier haben in der Hose und einfach irgendwo hingehen und anfragen, ob man irgendwas machen darf. Frechheit siegt. Ganz genau. Frech darf man beim nächsten Beitrag nicht sein. Der hat nämlich einen religiösen Hintergrund. Auf der Startnummer 5, Österreich, gesungen von Vincent Bueno, Amen.
0: Ja, der zweite Song in dem Roster mit dem Titel Amen und da ist natürlich jetzt die große Frage, wer gewinnt das Battle of the Amons? Vincent oder Anna?
1: Anna. Ja, same. Anna Soklisch hat den besseren amen titel Es tut mir leid, also ich will jetzt nicht wieder darauf zurückgreifen, weil es ein Mann ist. <lacht> das funktioniert für mich nicht. Ich glaube, es liegt aber in dem Fall eher am Song. Ja. Weil Vincent war ja auch letztes Jahr nominiert worden von Österreich. Da fand ich seinen Beitrag besser, weil es war so eine, zwar eine kannst du eigentlich sagen, so eine Standard-Pop-Nummer mhm. im Vergleich zu Amen. Aber Amen, ich weiß nicht, die Tonfolge gefällt mir irgendwie nicht. Ich, ich ja. Mir ist der Song zu
0: weinerlich. Also der ist weder positiv, noch ist er schön traurig, sondern ich finde, er ist einfach nur ein bisschen nervig und anstrengend. Ja. Es klingt zwar jetzt fies, aber irgendwie ist das meine, meine Impression gewesen und ich hasse weinerliche Musik und da ist, sind die deutschen Künstlerinnen auch <lacht> sehr immer gerne dabei, weinerliche Musik zu machen vor allen auf Deutsch.
1: <lacht> the Reed, honey, The Reed. Ja, nee, also, mm -mm. für mich ist es, ich weiß nicht, ich kann da irgendwie nicht mit zu connecten. Ich hab das Lied jetzt auch nicht live gehört, um zu sagen, live holt es mich mehr ab, weil da haben wir Paradebeispiel Nordmazedonien 2019. Mm. Da war sie ja, die Tamara in den Wettquoten, glaube ich, sogar auf den hinteren Plätzen und ist dann plötzlich Erste im Juryvoting geworden. Puh, ja, also ein bisschen schwierig für Österreich dieses Jahr, meiner Meinung nach. So sehe ich das auch. Schwierig, auch für mich, Start Nummer 6, weil ich glaube, da hole ich so ein bisschen aus wie bei Aserbaidschan letzte Folge. Da haben wir Polen mit dem Teilnehmer Rafal und der Song heißt The Ride. Da haben wir wieder so eine 80s Pop Nummer, die modern klingt. Auch wieder so eine cleane Production meiner Meinung nach. Die qualitativ sehr hochwertig klingt. Ich finde den Beat gut. Ich finde den Sound gut. Ich finde auch den Flow vom Song gut. Es hat, ist zwar nichts dabei, was so, so heraussticht, um im Gedächtnis zu bleiben. Ich frage mich halt nur, was Polen mit einem Sieg machen will beim ESC. Mit dem schwulsten Event ever. Niemanden ins Land lassen. <lacht> Einreiseverbot. I don't, also, ja, also übersteigt wieder mein Intellekt, aber bleiben wir dieses Mal beim Song, damit ich jetzt nicht irgendwie. <lacht>
0: <lacht> ich hätte vorher noch mal eine Frage, wie der Song bei der Fanbase angenommen wurde.
1: Weißt du da was drüber? Was sind so deine Beobachtungen? Puh, äh, ich habe es leider nicht beobachtet, okay. weil ich bin einer, der nicht so gerne die Kommentare liest, weil ja, ich bin da oft nicht so der Meinung von anderen, die sich dann so rassistisch angreifen in den Kommentaren, <lacht> nur weil einem der Song nicht gefällt. Deswegen lese ich Kommentare eigentlich nicht. In den Wettquoten, puh, das weiß ich gar nicht. Da muss ich mal eventuell kurz gucken.
0: Ja, ich weiß, also kann keine Ahnung warum, aber irgendwie hatte ich das Gefühl oder ich hatte eher den Gedanke, dass der Song relativ schlecht angenommen wurde und auch schlecht sei und bla und deswegen hatte ich so eine negative Grundhaltung, als ich mhm. mir halt die Songs angehört habe und dann auf Polen gewartet hatte und dann kommt da halt der Song und ich bin da so mitgegangen und so, fand den echt gut und war dann total erschrocken, als ich gesehen habe, dass ist ja der polnische Beitrag, weil ich das überhaupt nicht erwartet hatte. Mhm. Im Gegensatz zu dir finde ich den Song jetzt irgendwie nicht wirklich sophisticated. Ich finde auch die Produktion nicht nicht so gut, wenn man das so sagen kann, weil ich finde, der das Instrumentale ist total lasch und sein Gesang ist jetzt auch nicht so gut. Aber insgesamt gefällt der Song mir ziemlich gut. Also ich finde, der geht eigentlich ganz gut ab und ich, ich höre ihn ganz gerne. Er hat irgendwas. Ja, ganz genau. Ich bin aber auch froh, dass er nur drei Minuten lang ist, weil länger, <lacht>
1: länger wäre dann auch zu viel. Ich glaube auch, dass der so eintönig ist, ein bisschen wegen den gesanglichen Qualitäten von äh, Rafal. Also in den Wettquoten ist er auf Platz 34 von 39. Ja, ja. Also doch nicht so flott. Aber die Wettquoten sagen ja auch meistens nicht viel aus. dass hm. also die hinteren Plätze so äh, ja, ich weiß, nicht, also ich habe diese Spiel. Also für mich ist er auch diese fleischgewordene toxische Heterosexualität <lacht> in Person. Also ich weiß nicht, ich als LGBT-Member ist es mir sehr unangenehm, ihn anzuschauen, weil ich merke so, da ist irgendetwas, was. <lacht> Ich weiß nicht, ich will mir jetzt nicht Menschenfeindlichkeit unterstellen, okay. aber er, hat, er strahlt irgendwie etwas aus, wo, er weiß, wo es mir in der Magengrube überhaupt nicht so gut geht. Ja,
0: dann ist es ja gut für mich, dass ich nur den Song gehört habe und nicht das Video dazu gesehen
1: habe. Ja, da kannst du ja froh sein. Ja, also er ist standardmäßig immer mit dieser Sonnenbrille zu sehen. Ich glaube, er hat sie auch nirgendwo abgelegt. <lacht> ich habe aber einen Live-Auftritt von ihm gesehen. Da ist er nicht so schlecht, wie man sich eigentlich denkt. Aber er macht eigentlich auch nicht viel. Er steht rum. Und die Tänzer machen die meiste Arbeit. Okay. <lacht> Na dann bin ich gespannt. Dann schließen wir mit dem Kapitel Polen ab und kommen weiter zu einem zuckersüßen Beitrag namens Sugar aus Moldawien, der gesungen wird von Natalia Gordienko, dem most memeable Song des diesjährigen ESCs. <lacht> Meiner Meinung nach. Warum genau? Ich glaube, es liegt nicht eher am Song, sondern eher am Musikvideo. <lacht> <lacht> okay. Ich habe mich ja auch schon ein bisschen in die Richtung gewagt, ein Meme draus zu machen. Das stimmt. Auf YouTube, also wenn man den Song googelt oder auf YouTube sucht, findet man das offizielle Musikvideo. Es ist alles so bunt und Zucker und Cotton Candy gehalten. Der Beat ist dann schon ein bisschen heavier, so Maruf-mäßig. Hm. Aber dann gibt es tausend Musikvideos unten drunter zu Natalia Dances 2. Und dann gibt es eine ganze Litanei von Songs aus den 70ern zu traditionellen Songs aus Albanien. Zu Weiß der Teufel was allem, wo sie dann ihre Choreo zu dem Song dann tanzt und es passt vom Beat her auch original drauf. Ah, wie cool. Ja, so ein Song, das ist ja witzig. <lacht> ja, also deswegen sage ich, ist most memeable.
0: <lacht> für Moldova schlägt mein Herz auch sehr oft beim ESC, weil sie oft Songs schicken, die so ein bisschen, die sich nicht ganz so ernst nehmen, die so ein bisschen witziger sind und so und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut mhm. und Sugar ist da keine Ausnahme. Ich liebe zum Beispiel auch diesen Beat, der vor und nach dem Chorus kommt. Ja. Das finde ich ist das Highlight des Songs für mich. Ich habe nur so eine kleine Angst, dass der Song auf Dauer bei mir an Gefallen verlieren könnte dass ich mich so ein bisschen satt höre da dran. Mhm. So ging es mir jedenfalls beim ersten auf das zweite Mal hören. Beim ersten Mal war ich super dabei und so. Aber das zweite Mal war dann irgendwie so, huh, ach ja. Mh. Das dritte und das vierte Mal war dann aber schon wieder besser. Also ich weiß auch nicht ganz genau, was da noch passiert. Da bin ich dann auch auf die Live-Performance gespannt und so. Also
1: Auf die Live-Performance, ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich bin Lass mich raten, ein heißer Tänzer. Warum sagst du denn das? <lacht> <lacht> Nee, ich, ich generell, ich bin aber eher auf die, okay, klar, was sie auf der Bühne machen wollen, das ist ja auch schon mal spannend. Auf was ich gespannt bin, ob sie zum Ende hin diesen sehr langen Ton halten kann in der Live-Performance. Oder ob ja. sie es dann so machen, dass sie sich dann einen abtanzt und eine Background-Sängerin singt dann den Ton zu Ende oder singt ihn generell durch. Hm, hm. Da bin ich nämlich ganz gespannt drauf, weil live habe ich den Song bis jetzt auch noch nicht irgendwie gehört oder so.
0: Ah, okay. Hat
1: sie noch ein Geheimnis draus gemacht. Ja, also alles, was sie dann sozusagen als unter live auf YouTube gibt, ist halt immer Playback. <lacht> <lacht> Aber tänzerisch ist es schon mal auf hohem Niveau. Das ist schon mal gut. Auf gedachtem hohen Niveau haben wir die Startnummer 8. Das ist Island, vertreten nicht nur durch eine Person, sondern eine komplette Familie, glaube ich. <lacht> Und das wäre Dali, auch jetzt haltet euch fest. <lacht> Gagna Magnit, glaube ich. Und der Song heißt Ten Years. Ich meine, der Songtitel kann man dann leicht aussprechen. <lacht> Kannst du den Song leicht hören oder geht's dir so wie mir?
0: Ja, ich bin nicht ganz sicher, was ich denken soll tatsächlich. Ich okay. glaube, mir fehlt da auch die Verbindung zum letzten Jahr, wo diese Band auch teilgenommen hätte mhm. und ein absoluter Titelanwärter gewesen war, von was ich so mitbekommen habe. Nachdem ich dann Ten Years ein- oder zweimal gehört habe, habe ich mir dann nochmal den Titel aus dem letzten Jahr angehört. Und da war ich dann etwas erstaunt, dass der so gefeiert wurde. Klar, der Vergleich war nicht da, aber jetzt im Vergleich finde ich Ten Years besser als dem Song aus dem letzten Jahr, das Titel ich schon vergessen habe, leider. Mhm. Insgesamt finde ich den Song gut, aber das ist jetzt keine Top-10-Performance bei mir.
1: Ja. Ah, auf der Startnummer 9.
0: Ja, ich weiß, <lacht> für dich ist er leider gar nichts.
1: I don't know, ich habe es in einem Tweet mal geschrieben. Ich kann mit so Kunstprojektwochen des keine Ahnung welches Gymnasiums nichts mit anfangen. Also es sind irgendwie so Performances, wo man merkt, oh, hat mehr mit, mit ja, wie will man es beschreiben, mit Ausdruckstanz zu tun als mit ESC-Beitrag. Ich habe da irgendwie Schwierigkeiten damit zu connecten, deswegen fand ich es auch letztes Jahr nicht so verständlich, dass sie viral gegangen sind. Also von mir aus könnten sie auch gerne im Halbfinale bleiben. Ich habe da große Zweifel <lacht> dran, dass es passieren wird. Aber im Vergleich, du sagst, dass du den Songs besser findest als den vom letzten Jahr, bei mir ist es andersrum. Ah, okay. Bei mir ist es genau das gleiche wie mit Litauen. Es hat im Vergleich zu letztem Jahr seinen Charme zu diesem Jahr verloren. Aber im Vergleich zu Litauen fand ich den isländischen Beitrag auch nicht gut. <lacht> da konnten die eigentlich gar nichts mehr ändern. Nee, traurig. Schade, ne? Für sie, nicht für mich. Dann kommen wir aber jetzt zur Startnummer 9. Jetzt geht's los. Serbien, eine Band, für die ich gerne das vierte Mitglied werden möchte. Hurricane und der Song heißt Loco Loco. Jetzt kommt ein bisschen eine Überraschung. So Loco Loco bitte ich für Loco Loco nicht wie für Asta la Vista.
0: Das wäre meine Frage gewesen, ob Hurricane an den Erfolg bei
1: dir anknüpfen konnten aus dem letzten Jahr? Nicht so stark, nein. Ich finde den Song auch zwar sehr gut, für mich ist es Top-Ten-Material, aber es fehlt mir so ein bisschen dieser Balkan-Vibe. Obwohl der Song sehr stark an Balkan-Musik erinnert, ist es eher aber massentauglicher als Hasta la Vista, finde ich.
0: Ah, okay. Meine liebste Stelle ist am Anfang, wo sie ihren Bandnamen sagen. Mit <lacht> Hurricane. Okay. Genau, das fand ich sehr sympathisch.
1: <lacht> und danach hört es auf.
0: <lacht> <lacht> nee, also aufhören tut es nicht. Ich höre mir den Song gerne an und alles, aber ich, er, er reißt mich jetzt nicht ultra mit. Mhm. Wenn ich ihn so bewerten müsste auf einer Skala, dann würde er die Bewertung eher positiv bekommen. Also das ist halt so, ja, nett, danke. Was haben wir noch? Nee, also
1: ich bin totaler Fan von den Girls. Ich weiß nicht, warum. Die haben mich, beim also letztes Jahr im Vorentscheid gesehen habe, dachte ich so, so <lacht> Das sind diese drei Queens, oh mein Gott. Und ja, seitdem möchte ich Viertes Mitglied werden. Ich habe auch schon Serbisch singen gelernt, also... Oh ja, na dann. Ich bin Steht bereit. Karriere ja nichts mehr im Wege. Körperlich, Sexiness. Ich muss nur Haare wachsen lassen, sonst ist alles da. <lacht> Apropos Haare, wie sieht's mit denen aus? Ich habe mich dran gewöhnt, muss ich sagen. Also die sind noch blond, also ich habe jetzt nicht irgendwie was versucht, sie zu retten. Ja. Die fühlen sich auch weich an, obwohl sie malträtiert worden sind, <lacht> ein sie geht nicht mehr. Also ja. gefällt mir so von Tag zu Tag immer mehr. Naja, oh ja, gut. Dann machen wir mal weiter mit jemandem, der keine Haare hat. <lacht> <lacht> und das wäre Georgien auf der Startnummer 10. Der Sänger heißt Tornike Kipiani und der Song heißt You. Mich erinnert der Song
0: so an den Titelsong eines Indie-Coming-of-Age-Films. Aus dem Zeitraum 2007 bis 2013, wo mindestens ein, zwei relativ bekannte SchauspielerInnen mitspielen. Mhm. Das ist aber jetzt auch nicht besonders gut, <lacht> diese Assoziation, dass es mich mitreißen würde. Bei Georgien denke ich mir, irgendwer muss rausfliegen und dieses Jahr würde es wahrscheinlich leider wieder auch Georgien sein.
1: Mhm. Hier auch, man hat ihn gehört und hat man ihn sofort wieder vergessen. Ja, das stimme ich dir zu. Also ich kann mich auch nicht erinnern. Ich weiß nur ein, das Einzige, was ich mich erinnern kann, ist dieses Mike. Love. Was er so macht, ja, mitreißen tut es mich irgendwie nicht. Also, ich habe gestern saß ich da und habe mir ein paar frühere ESC-Beiträge angehört aus 2007. Mhm. Und da bin ich wieder auf Georgien gestoßen. Das war, glaube ich, ihr Jahr, wo sie zum ersten Mal mitgemacht haben. Oh, Debüt. Und ich sage, warum machen die nicht mehr, mehr von diesen Songs, so wie Visionary Dream? Also, na, also, ich weiß nicht. Die haben in den letzten Jahren schon ein bisschen nachgelassen. Das stimmt leider. Auch ihre Rocknummer fand ich irgendwie besser, obwohl jetzt Rockets null meins ist. Aber mit dem Song kann ich jetzt irgendwie an sich nichts anfangen. Und ich will es nicht wieder auf die Männerschiene schieben. <lacht> das haben wir etabliert, <lacht> dass die einen schlechten Stand bei dir haben. Ja, also es, ja, es, ich finde es schade, weil es war, Georgien war tatsächlich mal so im Zeitraum, Debüt bis 2010, 11 rum, eines meiner Lieblingsländer. Tja,
0: maybe next year.
1: Ach, hoffentlich findet es nächstes Jahr dann mit Georgien statt. <lacht> Auf Start Nummer 11 haben wir Albanien. Gesungen wird der Song Karma von Angela Beristeri. Wie findest du den Song nach dem Revamp? Das haben wir letztes Mal, glaube ich, auch schon besprochen.
0: <lacht> genau. Ähm, ich glaube ein bisschen besser, aber er hat jetzt keinen Ultrasprung nach vorne gemacht. Mhm. Ich sehe Albanien immer noch so wackeln, was das Weiterkommen angeht. Ja. Aber mit einer guten Performance, also ich sehe da schon ganz viel Feuer vor mir, könnte es dann noch fürs Finale reichen.
1: Ich sehe Albanien auch als einen der Wackler. Viele sagen, Albanien fliegt komplett raus. Ich weiß es nicht, bei mir ist es irgendwie so, bei den albanischen Beiträgen stimmlich werden sie immer so top beigetragen. Also, dass man sagen kann, du kannst mit dieser gesanglichen Leistung so einen Song nicht rausfliegen lassen. Aber dennoch passiert es öffentlich. <lacht> ich mache es, glaube ich, auch abhängig von der Live-Performance, wie es an dem Abend sein wird, ob Europa dann drauf anspringen wird oder nicht. Ich persönlich mag den Song sehr. Albanien ist auch eines der Länder, die zu meinen Lieblingsländern gehören. Was also für mich beginnt, auch die sc saison sobald das Festival Ikenges ähm, im Dezember des Vorjahres schon äh, verkündet wird und nicht erst im Februar, so wie bei den meisten. Ja. Aber, hm, ja, ich weiß nicht, also in dieser Line-Up habe ich irgendwie hm, Bedenken, dass es Albanien schaffen wird. Werden wir mal sehen, wie wir das
0: denken. Am Ende, wo er bei allen stehen würde.
1: Ich würde dann sagen, dass wir weitermachen mit einem Kandidaten, wo ich glaube, dass wir uns eher einig sind, dass sie es nicht schaffen. Das wäre Portugal, vertreten durch die Gruppe The Black Mamba. Und der Song heißt, Love is on my side. Ist die Liebe auf deiner Seite oder? <lacht> ich glaube, oh, bei süß. dir
0: eher als bei mir. Ja, ich finde, der Song klingt sehr amerikanisch, also auch wieder mehr Spielfilm als Song-Contest. Mhm. Und würde man irgendwem dem Song so vorspielen? Ich glaube, niemand würde auf die Idee kommen, dass Portugal diesen Song schicken wird. Ja. Oder würde, ja gesagt. Es ist auch der erste portugiesische Beitrag, der komplett rein auf Englisch gesungen wird. Mhm. Ja, aber er kann leider nicht so mitreißen, finde ich. Er ist schön und er ist auch besser, als ich ihn erwartet hätte, nach dem zu urteilen, was ich im Vorhinein gelesen habe oder dass alle dazu schockiert gewesen waren, dass Portugal sich für diesen Song entschieden hat. Jedenfalls mhm. die Quellen, die ich gelesen hatte, waren da sehr überrascht. Aber ja, die Chancen, dass sie weiterkommen, sind sehr gering, würde ich auch sagen.
1: Ja, also ich muss den Quellen so ein bisschen zustimmen. Portugal hatte schon einen etwas anderen, stärkeren Beitrag in seiner Line-Up im Vorhinein. Entscheid. Ich finde, der Song ist gut gesungen, gut vorgetragen, stimmlich auch gut. Ich wollte stabil sagen, aber es ist schon sehr gut vorgetragen, äh, stimmlich. Es ist irgendwie aber nicht contemporary, dass man sagt, ja, es passt zur heutigen Zeit. Oder ja, es ist ja. irgendwie so eine Ode an die Vergangenheit. Also Ja, Old Hollywood. Ja, also so arg ah, connecten kann ich mit dem Song ah, leider nicht. Könnte ich auch mit Portugal 2017 nicht, aber <lacht> wir alle wissen, wie es geendet hat.
0: Mhm. Oh Gott, eine schwarze Stunde. Ich sag das
1: nicht so laut. Okay, dann nicht, aber ich fand den Song fürchterlich und ich finde den Typen absolut schrecklich. Oh, da muss ich dir aber komplett zustimmen. Keine Ahnung. Also ja, naja. Reden wir lieber über den nächsten Beitrag. Ja auf der Startnummer 13, das wäre Bulgarien mit der Vertreterin Victoria und Growing Up is Getting Old. Das wäre für mich die zweite sympathischere Billie Eilish. Ich weiß gar nicht, ob ich sie unbedingt mit Billie Eilish vergleichen
0: würde. Ich finde dafür ist ihre Stimme zu, praktisch zu niedlich oder dafür singt sie zu, zu niedlich und das ist auch mhm. ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, dass wenn ich das richtig überblicke, wir kein anderes Lied haben, das in die Kategorie süß dieses Mädchen singt eher langsamere Nummer, fällt. Mhm. Äh, ich denke zum Beispiel an Litauen 2018. Sowas, was Peter Urban sehr lieben mhm. wird, was ich aber zum Glück nicht erfahren werde, weil ich nicht die kommentierte Version vom ASC gucke. <lacht> Bin ich auch sehr froh drüber. Wenn der Song beginnt, dann denke ich mir jedes Mal, oh warum ist denn der Parabolkanon in meine Playlist reingekommen? Weil es halt diese Geigen dann am Anfang drin sind. Mhm. Aber ich glaube, im Finale werden wir die nicht hören, weil die ESC-Version, wie sie auf Spotify heißt, ist drei Minuten und acht Sekunden lang. Und dieser Part am Anfang geht genau acht Sekunden. Ah, okay. Mhm. Deswegen glaube ich, dass sie den rausschmeißen und der Song praktisch wirklich
1: direkt damit anfängt, dass sie an, beginnt zu singen. Wobei es schon mal einen Beitrag gab, der schon diese acht Sekunden, also ich weiß nicht mehr, welcher das war. Und der war drei Minuten und 15 Sekunden lang. Und ich glaube, das ah. wurde nur erlaubt, weil diese Musikparts so lang waren. Okay. Also ein paar Sekunden Spielraum gibt man den Beiträgen schon. Ach krass, okay, ja, dann bin ich dann gespannt, dann ob das er mit dabei ist. Also hoffentlich ist er mit dabei, weil ich finde, den, den Part, der klingt auch sehr schön. Ja. Ich finde, der Song an sich hat auch so eine Ruhe, obwohl es dann zum hinten raus schon ein bisschen mehr musikalisch einem geboten wird, also kein harter Beat oder so. <lacht> Aber man hat dann schon so ein komplettes Streichorchester, was auf einen äh, niederprasselt. Aber er hat so eine, so eine gewisse Ruhe.
0: Ich mag auch diesen, den Wechsel der Lyrics oder das Spiel mit den Lyrics, wo es heißt, erst growing up is getting old und dann danach getting up is growing old. Mhm. Das finde ich, weil ich finde irgendwie, da stelle ich mir immer vor, wie jemand auf der Couch sitzt und sagt, ach nee, aufstehen, das mag ich nicht. Das nee. ist meine Vorstellung.
1: Nee. Das, was ich mit vorhin mit Billie Eilish so verglichen habe mit ihr, sind auch diese, diese Textgeschichten, diese Musikgeschichten, weil Billie Eilish hat auch so bei sich so diese relatable Lyrics. Bei Victoria sind es dann eher die Lyrics, die so eher nach Billie Eilish klingen, als sie selber. Ja. Bei Rumänien ist es dann eher so andersrum der, der Fall. Ja. Da ist es eher der Sound und ähm, Roxin an sich. Ich muss aber ehrlich sagen, ich konnte mir den Song nur ein bis zweimal komplett anhören. Und das war, glaube ich, die ersten zweimal. Oh. Ich habe da irgendwie arge Probleme mit mir, das Ganze komplett anzuschauen bzw. anzuhören. Das hatte ich letztes Jahr bei ihr, aber nicht mit ihrem Beitrag. Da habe ich Bulgarien sogar als, ähm, klar, Hurricane war meine Nummer eins mit mhm. Asta La Vista auf, äh, bei mir im Ranking, aber ich habe da Bulgarien tatsächlich ihren ersten Sieg einfahren sehen. Oh, krass. Das sehe ich dieses Jahr leider nicht mehr.
0: Ja, ich muss sagen, der Song hat sich, ich den Song am Anfang schon gut und jetzt finde ich ihn noch besser tatsächlich. Also ich glaube, Bulgarien wird langsam einer meiner Favoriten. Mhm. Und irgendwie berührt mich der Song auch emotional so auf eine ganz bestimmte Art, die mir so ein bisschen so Gänsehaut gibt. Und ich glaube, mir ist heute Vormittag auch eingefallen, warum. Und zwar erinnert mich Victoria und der Song auch sehr an Makeda aus dem deutschen Vorentscheid von 2019, mhm. die damals mit The Day I Loved You Most meine Favoritin war. Und auch so knapp daran gescheitert ist, äh, an anderen Künstlerinnen, sagen wir es so. Mhm. <lacht> <lacht> und äh, der, der Song The Day I Love You Most bedeutet mir sehr viel und ich bin auch ein riesiger Markela-Fan seitdem und ja, wenn man die Augen schließt und nicht dran denkt, dann könnte das auch Makeda singen und ja, keine Ahnung, Bulgarien is growing on me, immer mehr.
1: Ja, und es ist auch eines der Länder, wo ich sage, es wird Zeit, dass sie gewinnen, weil ja. diese, diese Offensive, was sie seit 2016 fahren, dass sie qualitativ so hochwertige Songs hinschicken, das muss in den nächsten zwei Jahren belohnt werden. Die Zeit läuft. Und sie führen es auch noch fort. Also es ist jetzt nicht so, Also ich finde, meine Meinung, Bulgarien wird von Jahr zu Jahr stärker. Dieses Jahr ist jetzt, ja, ich glaube, Corona-bedingt, hm. sage ich jetzt mal. Aber es wird Zeit, dass Bulgarien gewinnt. Es wird dann auch Zeit für unseren nächsten Beitrag. Das wäre die Startnummer 14, Finnland. Der Beitrag wird gesungen von Blind Channel, einer Rockband. Und der Song heißt Dark Side.
0: Ja, ein kompletter Wechsel im Vibe nach zwei ruhigen Songs kommt jetzt der rockigste, metaligste Beitrag im ganzen Line-Up. Mhm. Der ja. sticht auf jeden Fall schon mal raus. Deswegen, wir hatten wir ja ihn damals auch schon besprochen, so richtig toll finde ich den Song immer noch nicht. Aber es ist einfach auch nicht meine Musikrichtung. Also ich kann das mhm. auch nicht beurteilen, ob der Song jetzt gut oder schlecht ist oder so, das müssen andere Leute tun. Ich
1: weiß es nicht, ich finde es irgendwie eine erfrischende Abwechslung, wenn ich mir die Line-Up so anschaue und die Songs und, und wie du gesagt hast, vor den Song kommen sogar vier ruhigere Nummern. Naja, Karma Karma, ja, kann man jetzt, es zählt halt als Ballade, aber ich glaube, die fahren dann schon die schweren Geschütze raus. <lacht> Hoffentlich. Aber dann dieser Wechsel zu dieser Rockrichtung, es ist für mich irgendwie so ein, ja, so ein, ein Segen für die Ohren, sage ich jetzt nicht, aber so eine willkommene Abwechslung. <lacht> ein Palette Cleanser. <lacht> ja, also da finde ich es gut, dass der Beitrag mit dabei ist. Ich bin gespannt, wie sie abschneiden. Ja, da bin ich auch ganz gespannt drauf, aber ich habe sie bei mir auch nicht auf der Kippe. Überraschung.
0: <lacht> okay, ich frage jetzt mal nicht, auf <lacht> welcher Seite der Kiffe, weil das ist ja dann spannend.
1: Wir haben es ja gleich, wir sind ja, genau, wir sind ja fast durch. <lacht> noch drei Beiträge und dann sind wir ja durch und dann bereden wir das nochmal. Auf der Startnummer 15 haben wir dann eine auch etwas rockigere Nummer, Lettland, vertreten von Samantha Tina und der Song heißt The Moon Is Rising. Ja, der Song ist mein Rumänien in diesem Semifinale.
0: Grund <lacht> dafür ist, dass ich es in der Panelbewerbung viel zu gut bewertet habe, glaube ich. Uh. Also ich muss sagen, ich habe mir keine Gedanken im Detail gemacht, aber wenn ich ein Ranking aller Songs machen müsste, dann wäre Lettland sehr weit unten und womöglicherweise sogar absolut letzter Platz bei mir. Ah, oh, okay. Okay, alright. Ich hasse diese Hintergrundmusik, dieses... Was soll das? Das macht den Gesamtsong für mich komplett kaputt. Also überhaupt nicht mein Fall. Okay. <lacht>
1: Bin ich ein bisschen perplex? <lacht> ich ich, also ich finde, der Beitrag ist schwächer im Vergleich zu letztem Jahr, weil ich bei ihrem Poll dabei. Bei dem Jahr mm, tue ich mich auch ein bisschen schwer. Ich finde es aber, dass es gesanglich einen dann eher abholen wird als musikalisch. Ja. Urteile dich bitte über mich, aber ich finde diese Musikrichtung ja schon ein bisschen modern. <lacht> also es geht so in diese moderne Richtung. Ich kann es dann aber auch verstehen, dass es ein bisschen aggressiv fürs Ohr ist, wenn, ja, wenn dann alles loslegt.
0: <lacht> ja, ich mag ihre Stimme auch, nur den Song halt nicht. Also, ich müsste mir vielleicht mal den Song vom letzten Jahr anhören, wenn ich jetzt höre, dass sie da auch schon für Lettland teilgenommen hätte. Also, ich weiß, diese, diese, was auch immer das sein soll für Instrumente oder für Sounds, nee, danke.
1: Das Lustige ist, dass ich glaube, die Songschreiberin Aminata
0: ist. Och, nee, die hasse ich leider auch. Okay, und auf der Start-Nummer... <lacht> <lacht> Und ich dachte, den Song kann man mir nicht mehr schlechter machen, aber
1: oh Gott. Und ich wollte gerade sagen, das ist so ihr typisches Merkmal in ihren Songs, dass sie dann so dieses Synth-Pop-mäßige dann noch mit reinbaut, aber dann verkackt man sie ja bei dir komplett. Nur damit ich recht, das ist
0: doch die Aminata, die auch mal für Lettland teilgenommen hat, oder? Genau, die. Ja, nee, mag ich, mochte ich damals schon nicht und mag ich immer noch nicht.
1: Love Injected habe ich zum Teil sogar als Gewinner des Jahrgangs gesehen.
0: Da hatte ich zum Beispiel noch den ESC in der ARD-Version geguckt und da fand ich es einfach fürchterlich, wie Peter Urban Aminate so extrem abgefeiert hat. Ich finde, das gehört sich einfach nicht. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. <lacht> Das
1: Fass möchte ich jetzt nicht noch mehr aufmachen, als es eh schon offen okay, steht. Kapitel Peter Urban, also ja, da möchte ich jetzt auch nichts zu beitragen. Aber das war eines der seltenen Male, wo ich ihm zugestimmt habe. Okay, wow. Ich fühle mich offended. Okay, nee, Spaß. Jeder, wie er will. Nee, also ja, also ja, also wie gesagt, ich kann es verstehen, dass es für manche grausam klingt. Also wenn nur dieses
0: hä hä weg wäre. Dann wäre es für mich in Ordnung, dass die anderen Instrumente oder Sounds sind sind's okay, aber nur dieses, diese Bassline oder wie auch immer man das nennt. Fürchterlich. Oh
1: Gott. Ja, ja, schade. Da connecten wir leider zu dem Song nicht. Ich bin, ich bin gespannt, wie es weitergeht jetzt. Dann hoffentlich connecten wir beim nächsten Song, wobei auch schwierig. Auf der Startnummer 16 haben wir die Schweiz vertreten von John's Tears mit dem Song tout l'univers. Habe ich richtig ausgesprochen? Ich kann kein Französisch, aber... Ah, oh, same. Ja. Bitte fang du doch jetzt an. Der Song ist für mich qualitativ einer der Höchstwertigen in diesem Jahr, also ohne die anderen abwerten zu wollen. Mhm. Aber er hat eine sehr hohe Qualität an musikalischem Standard von dem, was ich jetzt an musikalischem Standard habe. Also fast gar nichts. <lacht> okay. Mir persönlich, also John an sich auch ein recht cuter, also wenn er will, kann er sich gerne melden. Der Song an sich auch sehr stark, stimmlich sehr stark. Es erinnert mich leider ein bisschen zu sehr an Arcade, also dieses, nicht die Storyline, aber musikalisch. das ist halt wieder ein Song von einem Mann gesungen ist, der High Notes singt und somit einen Moment auf der Bühne dann kreieren wird und dann eventuell auch den Sieg heimfahren wird. Gott, Ach, möchte ich das jetzt zweimal hintereinander? Weiß ich nicht. Also
0: ich sage ganz klar nein. Okay. <lacht> Also Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass die Schweiz so weit oben in den Wettquoten ist, aus dem oh, genannten oh. Grund, was du gesagt hast. Der Song mag gut sein, sophisticated und alles, da stimme ich absolut mit dir überein, aber ich finde ihn einfach viel, 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 viel zu ähnlich zu Arcade von Duncan Lawrence. Mhm. Arcade ist zwar nochmal eine Spur ruhiger, da geht Tulu, dieser Song äh, <lacht> geht, geht da nochmal ein bisschen mehr rein, aber für mich klingt es wie eine Variation von Arcade.
1: Also anstatt drei mit Bohnen, Reis mit Erbsen. Ganz genau. Okay. Ich
0: finde sogar die <lacht> Ähnlichkeiten zwischen, warte, ich versuche mal, Chule Univers,
1: so <lacht> süß,
0: <lacht> und Arcade größer als die Ähnlichkeit zwischen Euphoria und Glorious, wofür Cascada ja damals so extrem bestraft wurde. Mhm. Da bin ich, bin ich early, bin ich ehrlich.
1: Ja, also ich, ich könnte es verstehen, wenn die Schweiz einen Sieg damit mit dem Song einfahren würde. Weißt du, ich bin halt nicht Bitte so, nicht ich, in diesem Jahr. Ich bin nicht so der große Fan von Wiederholung, aber auf der anderen Seite bin ich aber großer Fan von der Ära 2003 bis 2005, als Ethno-Pop-Songs Siege eingefahren haben. Auf der anderen Seite waren es aber auch zum Teil Länder, die zum ersten Mal damals gewonnen haben. Für die Schweiz wäre es dann halt ein wiederholter Sieg. Ich glaube, das wäre der dritte Sieg dann. Also, ja. Also für mich dürfen gerne Länder gewinnen, die nicht so oft, bzw. noch gar nicht gewonnen haben. Weil es sich so ähnlich wie Arcade anhört, würde ich eher sagen, nein. Ja. Aber da sind wir komischerweise einem Meinung.
0: Ja, siehst du, ist doch, doch nicht so weit. Wir haben ja doch die
1: gleichen Gedanken oft. Und somit kommen wir dann auch zum letzten Beitrag. Das wäre Dänemark. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal. Die Gruppe heißt Für auch Flamme. Und der Song heißt. Öl aus Falls ihr was verstanden habt, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, doch, ich denke, das, denk, das reicht. Jo, auch wieder so ein 80er Jahre Inspired Song. Findest du ihn aber so stark wie die anderen?
0: Ach nee, leider, leider nicht, obwohl ich es gerne hätte, glaube ich. Also, Dänisch ist ja einfach eine absolut witzige Sprache. Das geht vielleicht mit dem Gesang etwas unter, aber ab und zu hört man es noch raus, wie einfach witzig das sich anhört, für in unseren Ohren, in meinen jedenfalls. Als der Song angefangen hat, dachte ich, oh geil, jetzt geht's hier richtig ab, so eine richtig gute trash schlagernummer nummer so, Das war der Gedanke, den ich hatte. Mhm. Die erste Strophe hält das dann auch noch, aber der Song verliert mich dann so im Prächorus und alles, was danach kommt. Deswegen reißt er mich da nicht mehr so mit. Er hätte, glaube ich, großes Potenzial für mich gehabt, weil für so trashige Sachen bin ich dann doch zu haben, aber ja, leider
1: erreicht es mich nicht ganz. Bei mir ist genau das Gegenteil eingetreten. Ich habe dann eher gedacht, so, oh Gott, so ein Trash-Song, <lacht> so ein Dance-Trash-Song. Ich weiß also die zwei Typen sind mir sehr sympathisch. Sie haben auch ein Video auf YouTube hochgeladen, wo sie selber auf ihren eigenen Beitrag reagieren, also so eine Reaction machen. Das ist ja witzig. Und man merkt, dass sie auch ein bisschen leicht angetüdelt sind. Und man merkt auch, dass sie große Modern-Talking-Fans sind.
0: Ah, okay. Ja, dann ist das ja mit dem Schlager tatsächlich nicht so weit weg gewesen.
1: Ich muss aber sagen, die ganze Nummer ist mir ein bisschen zu halbherzig. Ja, Also ich tue mir so ein bisschen schwer. mag auch so trashige Beiträge, aber dann so komplett trash, dass es dann wiederum wieder gut ist. in Lasha Tumbai. <lacht> mit dem Song kann ich jetzt aber nichts irgendwie anfangen. Also ich muss sagen, es, ist, es klingt mehr nach authentischem 80er-Pop als Trash. Und deswegen verlieren sie mich da irgendwie. Also der Song ist dir zu gut. Also, ja, er ist mir nicht zu trashy genug, damit ja. ich sagen kann, ich kann es feiern. Auch von der Performance her ist es jetzt nicht irgendwie so. Also das offizielle Video äh, ist die Live-Performance von Vorentscheid ja. auf dem äh, ESC-YouTube-Kanal. Es ist halt vorgetragen, wie man so einen Song vortragen würde. Ohne viel Tänzer, ohne viel Primborium, ohne viel irgendetwas. Okay. Und mit so einem Beitrag ist Dänemark schon mal auf die Fresse geflogen und sie haben sich nicht qualifizieren können, weil sie halt einfach nichts gebracht haben auf die Bühne. Und ja, Dänemark auch generell ein schwieriges Land für mich. Es zählt zu einem meiner Hassländer dazu. Oh. Also ich finde, die haben durchgehend über Jahre hinweg fast nur den gleichen Song zum ESC geschickt und haben sich jedes Mal fürs Finale qualifizieren können. Für mich unverständlicherweise. Jetzt in den letzten Jahren haben sie so den Dreh raus, wo sie mich ein bisschen abholen können. Aber mit dem Beitrag leider nicht. Okay, maybe next year. Ja, da würde ich mir dann wünschen, dass Simone beim Vorentscheid teilnimmt und endlich mal gewinnt. So, dann kommen wir zum spannenden Part. Ja, 17 Songs liegen hinter uns. Genau, sieben müssen nach Hause fahren.
0: Das ist schwierig in diesem Halbfinale, also noch schwieriger als beim letzten Mal, weil also ich habe jetzt nur zwei Songs, wo ich mir sicher bin, dass sie weiterkommen und ein Song, wo ich sicher bin, dass er rausfliegt. Mhm. Alles andere kann man ein Case für und gegen machen, finde ich.
1: Okay, ich habe meine sieben Songs aufgeschrieben, wo ich glaube, dass es schwierig für sie wird. Vier bin ich mir sicher. Bei drei, mh, da ist noch ein kleines Spiel mit drin. Okay. Was wäre denn von deinen safen Ländern das Land, was rausfliegen würde?
0: Absolut sicher rausfliegen wird Georgien in meinen Augen.
1: Ja, habe ich auch auf meiner Liste.
0: Und dann habe ich vier Länder, wo ich sagen würde, dass sie wahrscheinlich rausfliegen. Mhm. Das sind Estland, Österreich, Portugal und
1: Lettland. Estland habe ich bei meinen ähm, Qualifiers. Krass. Portugal steht bei mir sicher raus und Österreich hast du auch genannt. Ja. Ist bei mir auch sicher raus. Und ich habe auch noch Dänemark, was bei mir sicher raus ist.
0: Dänemark ist bei mir in der mittleren Kategorie, wo es absoluter Toss-Up ist, aber auch in der, in der Spalte wird wahrscheinlich rausfliegen. Mhm. Da wäre dann noch bei mir Finnland als letztes Land.
1: Oh, okay. Finnland ist bei mir in den sicheren Qualifikanten ja, habe ich mir gedacht. Ich habe jetzt hier noch ein kleines Problem. Und zwar, ich habe drei Länder, wo ich mir nicht sicher bin, dass sie sich eventuell qualifizieren. Aber diese drei Länder stechen sich nicht untereinander aus, sondern stehen sozusagen gegen einem Land gegenüber. Und ich habe da auf meine Wacklerliste Albanien, Lettland und die Tschechische Republik. Und einer von denen fliegt raus, beziehungsweise zwei von denen fliegen raus, einer qualifiziert sich und dann fliegt eventuell Polen mit, auf, als Dritter in dieser Liste. Hm. Also sie, sie stehen immer Polen gegenüber. Also <lacht> ja. Albanien versus Polen, Lettland versus Polen, Tschechische Republik versus Polen. Eine von denen wird es schaffen.
0: Ja, Polen und Albanien habe ich bei mir auch im Tots-up, habe ihnen aber dann noch Benefit of the Doubt gegeben. Mhm. Auch in dieser Kategorie wäre bei mir tatsächlich dann noch Serbien. Ah, okay.
1: Also du siehst sie nicht so stark, dass sie.
0: Ja, also um, um Hurricane würde ich mir auch Sorgen machen.
1: Ah, oh, okay. Hm. Also müsste ich mir jetzt von den drei Ländern entscheiden. Ich weiß, ich könnte es aber auch sehen, dass Polen weiterkommt, weißt du, wie ich meine? Und dann sind die drei Länder raus.
0: Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Auch weil ja Polen eine relativ starke Community hat. Also
1: und die LGBT-Community hinter sich hat.
0: <lacht> ja, gut, das nicht. Das könnte ihr dann vielleicht dann doch schaden am Ende.
1: Aber das ist ein Faktor, wo ich sage, es spielt damit rein. Weil er ist ja. wirklich die Anti-Conchita-Wurst für mich. <lacht> also, das, was Conchita-Wurst 2014 war, ist er, aber das komplette Gegenteil. Ja,
0: gut, ja, ja, durchaus. Dann vielleicht fliegt doch Polen raus und Finnland kommt weiter. Das wäre dann mein Alternativplan.
1: Ich lasse meine drei Wackler, so wie sie sind, mit Albanien, Lettland und Tschechische Republik und lasse dann Polen weiter. Hm.
0: Ja, bei Tschechien ich glaube, äh, da kann auch der Sänger Benny Christo dann noch ein paar Sympathiepunkte holen, dass Leute für ihn anrufen.
1: Mhm. Sodass er es dann schafft ins Finale. Ja, es ist tatsächlich schwerer als im ersten, muss ich aber auch sagen. Es hat, hat aber auch ja. damit zu tun, dass ich manche Länder, also dass, dass ich nicht mal zehn weiterlassen würde. <lacht> <lacht> Wenn es persönlich an mir liegt. Würde, aber ich glaube, ich lockte es dann so ein, dass Albanien, Lettland und die Tschechische Republik bei mir Wackler sind. Und dann habe ich meine sieben Beiträge zusammen. Und okay. Polen ist auch Wackler, aber mit Tendenz, dass es weiterkommt.
0: Ja, dann haben wir eben immerhin fünf Länder, die wo wir übereinstimmen, dass sie rausfliegen. Ja. Gute Quote, würde ich sagen. Ja. Nur noch der Vollständigkeitshalber, falls sich das jemand fragt: die beiden Länder, wo ich mir sicher bin, dass sie weiterkommen, sind Island und die Schweiz. Mhm. Bei allen anderen, also Griechenland, Bulgarien, San Marino, Moldawien und Tschechien, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass sie weiterkommen.
1: Ja, da könnte irgendwie was passieren und dann sind sie raus. Und das genau. war ja damals mit 2018 mit Griechenland. Da war es ja in den Wettquoten auch recht stark. Und dann, als die Proben angefangen haben und nichts funktioniert hat, mhm. sind sie, glaube ich, auch sogar komplett 20 Plätze gesunken. Also oh, krass. Und am Ende haben sie sich auch gar nicht qualifizieren können. Also, wenn es nicht läuft, dann läuft's halt nicht, wenn man so richtig Pech hat. Aber da müssen wir jetzt erstmal die Proben abwarten. Die finden, glaube ich, in einer Woche statt. Okay, na dann. Sind wir auch ganz gespannt drauf. Ja, das war's dann mit dem zweiten Halbfinale von uns.
0: Eine wilde Fahrt war das wieder.
1: Eine sehr wilde <lacht> Fahrt. Jetzt stehen nur noch die Big Five und die Niederlande aus, über die wir reden werden. Das machen wir dann nächste Woche. Und dann würde ich auch sagen, dass wir aus dem Jahrgang unsere zehn Lieblingssongs dann mal ansprechen.
0: Oh, ja, das, das wird spannend. Wird überhaupt eine männliche Person dabei sein? Finden wir es raus nächste Woche. Bei mir vor allem. <lacht> <lacht> Bei mir wird es auch ähnlich aussehen, glaube ich. Also uh,
1: uh, Wie gesagt, ich bin da voll und ganz dabei. <lacht> Also von unserer Seite aus erstmal vielen Dank, dass ihr auch diese Woche dabei wart und uns zugehört habt und unserer Meinung gelauscht habt. Ihr könnt uns auch gerne eure Top 10 für das zweite Halbfinale oder auch generell ein Ranking für das zweite Halbfinale auf unseren Social Medias zuschicken. Das wäre dann einmal at Podcast auf Twitter und Instagram. Das Ganze geht natürlich auch über E-Mail unter outlook.com Wir freuen uns auch über jede Bewertung auf Apple Music und bei den anderen Anbietern. Ganz genau. Das war's dann auch von unserer Seite aus. Mein Name ist Gio. Mein Name ist Max. Und das war The Gays. Macht's gut. Ciao.